0: We'll be On est tous ravis de vous retrouver pour Markenstrat. Vous le savez, chaque semaine, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs également, qui viennent évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations, et surtout décrypter pour nous les enjeux qui se cachent derrière. Alors, au programme aujourd'hui, de la pensée à l'idée, focus sur la fonction de planeur stratégique. Elle est assez méconnue du grand public. Souvent, elle est quand même essentielle pour permettre aux campagnes publicitaires de viser juste le travail de réflexion nourrit le travail créatif mais ne se voit pas mis en lumière aujourd'hui avec Sébastien Gentil, directeur général en charge des stratégies chez DDB et également président fondateur du collectif du planning stratégique. Qui est la véritable star On peut se poser la question après avoir visionné la toute dernière campagne de Yomoni. Elle est signée Brain Sonic. Elle met en scène Michel Polnareff en homme sandwich de la solution de gestion d'épargne en ligne. Décryptage là aussi avec Tom de Maison, le directeur de la communication de Yomoni. Bienvenue dans Markenstrat, c'est l'épisode 9. Invité de, à la une cette semaine, Sébastien Gentil, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général en charge des stratégies chez DDB. Vous êtes aussi président fondateur du collectif du planning stratégique. L'occasion euh, pour nous de s'arrêter un peu longuement sur cette, euh, sur cette fonction. Aujourd'hui, elle est assez euh, méconnue du grand public, je le disais. Elle a un intitulé qui est allez, un peu obscur, si je mmh. puis me permettre. Et donc, on a parfois du mal à comprendre ce que c'est que le métier de euh, planeur stratégique. Est-ce que vous pouvez peut-être en donner une définition, votre euh, définition en tout cas
1: oui, il y, y a beaucoup de définitions. C'est vrai que c'est un nom qui fait un petit peu pompeux comme ça, mais en fait, c'est quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est de se dire, il euh, y a une proposition d'un annonceur sur un marché qui a quelque chose à, à dire ou à vendre ou à mmh. proposer ou un service. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui vivent très bien sans. Et l'idée, c'est de se dire, euh, c'est quoi le meilleur lien qu'on puisse tisser entre les deux C'est quoi le pont qui peut exister entre cette proposition et ces gens qui vivent, qui ont leur vie en comprenant ce qu'est la marque, ce qu'elle a à proposer et puis comment sont les gens, comment ils vivent, quel est leur rapport à une catégorie, à une marque, etc. Donc j'appellerais ça euh, définir le meilleur pont, le meilleur lien entre des euh, gens qui vivent et un annonceur ou un émetteur qui a une proposition à faire.
0: Vous avez cette euh, formule que je trouve très jolie, vous dites c'est le cheminement de la pensée avant l'avènement de l'idée. Euh, Il ouais. n'y a pas de grandes idées sans planning stratégique
1: je pense qu'il y en a toujours, ça veut pas dire qu'il y a toujours des planeurs, mais il y a toujours du planning stratégique, et euh, il y a toujours... Euh cette idée de se dire pourquoi on fait ce qu'on fait en fait et il euh, et y a des, des créatifs qui sont des très bons planeurs il y a des commerciaux qui sont des très bons planeurs il y a des très bonnes stratégies établies par des clients aussi ce qui est sûr c'est qu'il y en a toujours euh, le département planning dans une agence qui est un département très particulier qui n'est ni totalement du consulting ni de la création mais qui est vraiment à la frontière des deux qui a été créé en l'occurrence dans les années 60 en Angleterre mmh. c'est pas un hasard si l'Angleterre est souvent une référence c'est que le métier est né là-bas il y a il y a toujours du planning stratégique, il n'y a pas toujours des planeurs, c'est deux choses différentes mais la démarche existe toujours, il y a toujours un cheminement, il y a toujours une raison pour laquelle on fait quelque chose, bonne ou mauvaise, il y a plusieurs chemins possibles d'ailleurs et c'est toujours un choix et euh, oui je pense qu'il y en a toujours. toujours.
0: C'est ce, euh, ce qui ne se voit pas mais qui rend une campagne efficace
1: oui, c'est définir quand c'est bien fait, que ce soit encore une fois par des décisions et des discussions entre un client, des créatifs, des commerciaux, des planeurs. De toute façon, c'est définir la bonne zone de travail, celle qui a un potentiel effectivement d'expression, mais qui est aussi une justesse dans l'endroit où elle se place, dans ce qu'elle veut dire et le message qu'elle veut délivrer. Je pense que c'est une manière de maximiser la possibilité d'être efficace.
0: Concrètement, à quoi ça ressemble le quotidien d'un planeur Strat
1: Le quotidien, euh, il, est, euh, il est assez... Euh, assez euh... Comment dire assez diverse, mais il est euh, il est très passionnant parce qu'en fait il s'agit de s'intéresser à ce que notre monde propose, à la manière dont des gens vivent, euh, la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils ressentent les choses. Le boulot, si je résume le boulot du planeur, c'est d'essayer de faire rentrer dans une réunion celui qui est trop souvent absent, c'est-à-dire le consommateur mmh. ou l'audience, euh, parce que on préfère parler de de personnes que simplement de consommateurs. Il y a une statistique formidable qui dit, c'est pas moi qui a inventé cette statistique, mais que 100% des clients sont des gens. Euh, et oui. donc euh, voilà, on part toujours de cette vérité-là. De, de, donc ça peut être le comprendre d'un point de vue très statistique, très data, mais aussi très psychologique, d'un point de vue plus sociologique. On utilise un petit peu toutes ces matières-là pour se faire une idée de, encore une fois, de ce fil... Euh, le plus efficace à tisser entre une proposition et une réception.
0: C'est un métier de documentation, de réflexion, d'analyse. Est-ce qu'il y a une place pour l'intuition
1: euh, Oui, il y en a toujours. En fait, l'intuition, c'est un, un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Blink, qui, euh, qui dit simplement que... Même toute intuition n'est que l'actualisation d'un savoir accumulé. Puis euh, à ce moment-là, on se dit ah bah oui c'est mmh. c'est chouette, c'est super, mais euh, et c'est très bien et ça existe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réflexion. Simplement, elle a été faite de manière beaucoup plus rapide. J'aime bien cette idée et cette définition de l'intuition. Donc je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'intuition et qu'il en faut parce qu'on a à peu près tous accès aux mêmes données. Euh, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on les regarde. Euh, c'est euh, c'est Polite qui est un PO 2 alité mmh. qui est un des créateurs du planning stratégique, donc en Angleterre, que j'évoquais euh, y a, y a, y a juste avant, l'idée c'est que le planning commence quand les études s'arrêtent, c'est-à-dire que c'est la matière absolument indispensable et totalement insuffisante pour faire ce petit saut derrière qui est à partir de ce savoir qu'on a tous, comment on le regarde et qu'est-ce qu'on en fait.
0: Comment vous expliquez que ce métier, euh, qui je le comprends bien, euh, est essentiel, euh, soit aussi peu euh, connu, valorisé auprès, euh, auprès du grand public
1: euh, je, je pense que c'est 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 pas un problème déjà et, et c'est pas un problème parce que ce que voient les gens et ce qui est important au final c'est ce que ça permet de faire mm -hmm. ce que ça permet de faire quand c'est bien fait c'est des des campagnes ou des objets créatifs quels qu'ils soient euh, qui sont euh, Idéalement euh, plus intéressant, plus impactant, euh, plus divertissant, plus intéressant euh, avec euh, tout le travail des créatifs. Mais c'est bien le travail des créatifs qui est ce que les gens voient. Donc ça paraît assez normal que bon bah tout le cheminement soit potentiellement un peu plus dans l'ombre. Je pense que c'est un, un métier peut-être un peu plus euh, c'est toujours un peu caricatural, mais plus de l'ordre de l'influence que du pouvoir. Et c'est pas très grave, plus de l'ordre du travail un peu en amont que de la lumière. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème à ça.
0: Il est toujours aussi central à l'heure du digital, ce métier-là. J'ai l'impression que dans certaines agences digitales, cette fonction de planning strat disparaît.
1: Alors, je ne connais pas toutes les réalités d'agence. Je pense qu'en fait pour revenir sur le point de, de, du départ de notre discussion, je pense qu'il est toujours présent euh, mais il n'est pas toujours euh, euh, formalisé dans un département euh, il n'est pas toujours euh, euh, représenté incarné mais de fait en fait on ne peut rien faire sans réfléchir un petit peu ou sans prendre une décision c'est toujours un choix de toute façon quel que soit le, ce qu'on propose il euh, y a un choix qui est fait et je pense que la définition la plus minimale de la stratégie c'est le fait de faire des choix Donc, euh, et, et chaque acte est le résultat de choix donc il existe toujours après, est-ce qu'il évolue dans sa manière d'être pratiqué Je pense que oui, mais selon moi et selon nous, parce que euh, c'est un collectif, euh, ce, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, euh, il est... Euh euh, il, il évolue, mais il est, il, est, il est le même dans ses fondamentaux. Quand euh, je disais tout à l'heure, le but, c'est de faire exister et de, de prendre en considération celui qui n'est jamais dans les salles de réunion, mmh. c'est-à-dire l'alliance, les gens, euh, les clients, les consommateurs, peu importe comment on les appelle. Euh, c'est simplement que la manière de les, de les comprendre peut évoluer, euh, peut-être il y a, euh, je sais pas, il y a 20 ans on ne faisait que euh, des groupes quali et puis du canti et puis aujourd'hui on peut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et puis on peut faire de la data, et puis on peut regarder un peu d'IA aussi euh, pour essayer de comprendre les gens. À la croisée de tous ces, ces regards, euh, on peut avoir une connaissance euh, peut-être plus fine, donc la manière de comprendre les gens peut évoluer, on a plus d'outils, plus de moyens, et puis la manière de les toucher aussi euh, évolue, mais on va dire que les fondamentaux et les principes du planning, selon moi, n'évolue pas, euh, pas tant que ça.
0: Vous avez mentionné l'IA. Ça peut être, j'imagine, euh, une aide euh, assez importante mm. dans un métier comme le vôtre. Il faut quand même compiler, vous le dites, de la data, des études, mm. euh, beaucoup de choses.
1: Oui, ça, ça peut être une aide. Je, 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 je pense que euh, on se, dit, on se demande souvent quel peut être le, le rôle de l'IA dans un métier comme celui-là. Je pense que c'est même difficile d'envisager ses limites. Et je pense que même la réponse que je fais aujourd'hui est obsolète mmh. dès demain. Euh, la manière dont on peut l'utiliser aujourd'hui, elle est, elle est intéressante. Euh, si je pense à, à, aux formes d'IA qu'on connaît aujourd'hui qui sont les plus accessibles, en début de process, c'est-à-dire de, de débroussailler un sujet pour voir les conventions d'un sujet, puisque ça, ça ramasse tout ce qui existe mmh. déjà. Donc euh, tout ça est intéressant pour se, se faire une vision rapide et puis parfois même en fin de process pour des formulations pour des choses comme ça, au milieu qui est cette phase de maturation euh, et plus de, 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 de choix là je, je vois moins aujourd'hui euh, la, la possibilité de l'utiliser mais c'est certainement la limite de mon regard qui, qui fait que je ne vois pas son usage aujourd'hui je le vois beaucoup en début et en fin de process comme, comme très utile
0: on va venir euh, sur le, le collectif du planning stratégique mmh. que vous avez fondé je crois en 2018 ça C'est être ça, ça ouais. quel était l'objectif quel, quel est toujours d'ailleurs l'objectif de, de ce collectif euh,
1: l'objectif euh, ça part d'une d'une envie en fait ça part de l'Angleterre et d'une envie et d'un début de, de, de carrière en ce qui me concerne où j'ai été très, j'ai beaucoup utilisé, j'ai été beaucoup inspiré par quelque chose qui s'appelle les APG, Account Planning Group qui existe en Angleterre depuis 30 ans maintenant, qui m'a beaucoup aidé parce que ça me rendait très concret le métier quand, quand j'ai commencé et euh, bon bah, j'ai fait euh, ma carrière, j'ai évolué et puis à un moment je me suis dit bah, ce serait sympa que que j'ai apprécié euh, d'avoir euh, eu accès à ça de faire exister en France il y a suffisamment de, de belles choses de gens euh, qui font de, des choses très intéressantes pour faire exister le, le, une sorte d'équivalent euh, donc la, le départ c'était ça c'était transmettre et partager et puis je pense qu'il y avait aussi l'idée de de, de rendre visible, on en parlait au départ, euh, une, une démarche, encore une fois, pas pas un département, pas des gens, mais une démarche très spécifique aux agences. Je pense qu'il y ce à quoi on passe à peu près 80% de notre temps, c'est-à-dire à se demander qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi on le ferait, pourquoi on arrive à cette idée. C'est les discussions qui sont à peu près 80% de notre temps je pense mmh. en agence, ou avec nos clients ou avec... Et ça, c'est très particulier. Il y avait l'envie de faire exister ça, de le rendre visible. Pas, simple, pas du tout dans une idée de, de revanche ou de rééquilibrage ou de valoriser des personnes, mais bien une démarche d'agente très, très particulière et complémentaire aussi à d'autres prix qui existent ou d'autres valorisations qui sont sur l'efficacité qui sont sur la création et qui sont euh, formidables. D'ailleurs, on a développé aussi un partenariat plus récemment avec le Club des AD, par exemple. Mmh. Euh, et, et, donc, il n'y a pas d'opposition. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, une envie de partager ça parce qu'on aime ça aussi. Parce qu'on...
0: Alors, vous faites des prix, ça fait cinq ans. Ça fait des prix, Et, ouais. euh, et ces prix, on les retrouve dans ce petit ouvrage. Oui. Et, et, et alors, ce que je trouve marrant et intéressant dans ces petits livres, c'est qu'on le voit, là, le cheminement de la pensée dont on parlait tout à l'heure. Euh, les cas, ils sont retranscrits. On comprend quelle est la problématique de départ, comment on arrive à l'idée créative. Euh, Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être un cas qui vous a marqué dans le palmarès euh, cette année, ou deux peut-être euh,
1: Alors... Un cas, alors, il y, a, il y a plusieurs choses, c des, c des, on appelle ça des pépites, c'est de l'or, de l'argent ou du bronze, on a, on a envie de se dire qu'il y a de, des pépites un peu partout, euh, qu'il y a des choses intéressantes à aller euh, tirer un peu partout, pas seulement dans les ors, d'ailleurs il n'y a pas de grand prix, euh, volontairement, parce, ouais. que, parce que si tous les cas ne remplissent pas, on va dire, tous les critères de... L'excellence, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de, de, de par le jury qui a été évolué comme étant au-dessus du lot. Néanmoins, il y a des choses intéressantes partout. Euh, donc ça, ça m'embête un petit peu de citer un cas euh plutôt qu'un autre euh, dans, dans, les, dans les choses euh, célébrées. J'ai plutôt envie de parler de la jeune pépite qui fait partie du, du, du palmarès aussi à chaque fois qu'on a travaillé avec le club des annonceurs. L'idée est très simple, c'est de donner aux étudiants l'opportunité de travailler sur une vraie problématique oui. et qu'eux puissent, euh, puissent travailler sur un cas stratégique et se dire, bah voilà nous on l'aurait abordé comme ça. Donc cette année, c'était la jeune pépite, c'était euh, un travail fait avec euh, la SNCF euh, sur euh, les services pour rendre visible euh, et plus euh, euh, attrayant encore leur service. Et ça a été un travail formidable grâce à, à, au club des annonceurs et aux personnes travaillant à la SNCF qui ont vraiment joué le jeu avec les étudiants. Donc euh, si j'en ai une à, à mettre en avant, ce serait peut-être la jeune pépite.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce cas et dans la façon dont il a été euh, appréhendé par les étudiants
1: En fait, si on résume une approche stratégique, le, le kernel un peu, le, la chose la plus... La plus la plus importante à avoir, c'est trois éléments. C'est un diagnostic, ça, sem ça va sembler d'une évidence et d'une banalité sans nom, ce que je vais dire, mais du un diagnostic, c'est-à-dire une manière d'observer une situation mmh. et d'en tirer une idée euh, euh, en tout cas un point de vue sur le problème à résoudre euh, c'est quoi le problème majeur à résoudre le problème n'étant pas un objectif un objectif c'est des parts de marché etc ça c'est jamais un problème à résoudre c'est euh, un objectif voilà. donc un bon diagnostic une ce que les anglais appellent un guiding principle c'est à dire ben, c'est quoi l'axe la direction euh, prioritaire et puis les actions qui pourraient aller derrière et, et dans le cas euh, présent c'était un des rares cas qui est de, la, de cette jeune pépite qui avait cette structure-là et cette manière de, de penser les choses de, de manière très simple et euh, avec un diagnostic, un principe et un axe directeur totalement lié au diagnostic qui a été fait et un ensemble d'actions proposées qui était logique avec la démarche du départ.
0: Quand, vous, quand on candidate à ce prix, il faut être obligatoirement planner-strat ou c'est ouvert à d'autres... Parce que vous disiez tout à l'heure le planning stratégique, finalement, il peut être un peu partout dans une agence.
1: Absolument pas. et D'ailleurs, ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'il y a des cas qui sont signés à, à 10-12 mains. et, ah oui. et Notamment l'année dernière, je crois qu'il y a avait, hein, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. C'était un mélange, je pense, parce que je ne connaissais pas individuellement chaque personne, mais euh, j'imagine des commerciaux, des créatifs, des planeurs, et peut-être même certains euh, travaillant du côté client. Donc, euh, donc euh, non, il ne faut pas être planeur. Ce n'est pas, euh, pas l'association des planeurs stratégiques. Ça s'appelle bien le collectif du planning stratégique, comme une discipline et, et quelque chose de, de collectif.
0: C'est marrant. Hein. En vous écoutant, j'ai vraiment ce sentiment de, de collectif, euh, à l'inverse presque de la création, où ça peut reposer sur un directeur de création euh, en particulier. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire d'intelligence collective. Mmh.
1: Forcément, à un moment, il y, y, euh, y, y a plusieurs personnes qui s'associent et, et je pense que c'est... Euh... C'est clé dans ce métier-là. Vous parliez, vous de, vous posiez la question tout à l'heure de, des évolutions du métier. Je pense qu'il y a une, une telle complexité euh, des situations, des manières de toucher les gens. D'ailleurs, c'est assez curieux. Plus on a de moyens de les toucher, moins plus on a de difficulté à les séduire mmh. ou à parler avec eux ou à, ou à connecter. Mais euh, mais je pense que face à cette complexité, le fait de pouvoir s'associer et échanger avec avec d'autres et, et renforcer son point de vue, pas pour rajouter de la complexité à la complexité, mais simplement pour renforcer un point de vue me semble complètement euh, euh, indispensable, en vérité. Complètement indispensable. Et je pense qu'en plus, même par rapport aux jeunes générations, c'est moins impressionnant, c'est moins oppressant de se dire euh, en fait, on est, on est plusieurs, quoi. On... on on trouve à plusieurs, on gagne à plusieurs, on perd à plusieurs et, et, et ça me semble être beaucoup plus, beaucoup plus sain. Je ne sais pas si c'est très différent finalement dans la création parce que dans la création il y a aussi euh, des gens qui produisent et puis il y a des gens qui vendent ouais. et puis il y a des gens qui le font exister et puis euh, c'est des efforts euh, sur la durée finalement et, euh, et on ne porte pas un drapeau tout seul en fait.
0: Ouais. Euh, vous parlez de la jeune génération, vous parliez juste avant de la jeune pépite, la jeune génération elle est Attiré aujourd'hui par, euh, par ces métiers-là
1: Ou euh, alors. C'est c'est ce métier du planning stratégique. J'ai la sensation, oui, qu'il qu'il attire encore. Il est un peu méconnu. C'est aussi euh, une des raisons de de de, de l'existence de ce prix, de ce de ce format, de ce petit livre qui trouve sa place dans mmh. quelques bibliothèques d'école et ça ça nous fait assez plaisir. On fait des interventions des interventions, pas moi uniquement, mais aussi d'autres membres de fondateurs du collectif dans des écoles pour expliquer la démarche. Euh, parfois, il y a des il y a des découvertes, c'est-à-dire que ce métier est pas du tout connu et des qu'on en parle un petit peu, c'est vrai que ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt, donc euh, ouais, je, je, en tout cas à l'agence, on n'a pas de problème pour pour avoir beaucoup de candidats plus plutôt plus de demandes que de d'offres malheureusement c'est mais c'est un peu la, la règle du jeu mais je vois pas aujourd'hui de, de, de défaillance du point de vue du, du désir en tout cas euh, sur ce métier
0: ce qui est plutôt une bonne nouvelle plutôt
1: chouette, ouais. Ouais. <rire> euh,
0: pour terminer euh, vous allez relancer l'édition 2024 j'imagine du prix du planning strat. on en est où
1: on en est euh, bah, ça y est c'est lancé les inscriptions sont ouvertes euh, tout le monde peut de remettre ces quelques pages de la petite histoire de sa stratégie ou de, ce, de son idée à partir d'aujourd'hui, même si je crois que ça a commencé dès la semaine dernière mais, et on a jusqu'au 28 février 2024 pour remettre euh, son, son cas. Alors c'est voilà, parti, c'est maintenant.
0: C'est simple on va sur le...
1: On va sur le site collectif du planning stratégique et il y a un dossier d'inscription euh, ce qui va arriver dans les semaines mois à venir c'est le, le, le la définition du grand jury, parce qu'il y, y a deux jurys qui sont, qui sont faits pour, pour faire la, la sélection. Euh, mais là, c'est maintenant. C'est simple. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix prohibitif. Il n'y a pas de, de difficulté dans les cas où il faudrait faire des vidéos. C'est du texte. Ça peut être du Word ou du TextEdit. Pas de pub pour les logiciels. Mm -hmm. C'est simplement pour signifier la simplicité du format. Il faut juste écrire. Euh, et, euh, et voilà. C'est sur le plus simple possible. Tout le monde peut y participer.
0: Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Sébastien Gentil. Je rappelle que vous êtes directeur général en charge des stratégies chez DDB et président fondateur du collectif du planning stratégique. Dans Marc et moi cette semaine, je reçois Tom de Maison, directeur de la communication de Yomoni solution d'épargne en ligne. Bonjour.
2: Bonjour Aurélie.
0: Alors, vous venez, Tom, de sortir une campagne signée Brain Sonic. Moi, j'aimerais comprendre, j'aime bien toujours partir de l'origine du sujet. Ouais. C'était quoi le brief
2: c'est hyper simple. Ce qu'on propose aux États-Unis, c'est très répandu. C'est-à-dire que YouMoney, c'est des solutions d'épargne en ligne. Mm -hmm. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des solutions d'épargne que vous pouvez retrouver dans votre banque, que vous connaissez sans doute. L'assurance-vie, le PER, le PER, etc., auxquelles on a essayé d'enlever tous les irritants. C'est plus simple, c'est plus digital, c'est en moyenne plus efficace. On essaye de faire en sorte d'être plus efficace et surtout, c'est moins cher. Aux États-Unis, ce concept-là, le gérant d'épargne accessible à partir de 1000 euros, de façon très simple, depuis son smartphone, c'est très répandu. Là-bas, les concurrents ou les homologues, comme Well's Front ou Well's Simple, ils font des pubs pendant les Oscars, pendant le Super Bowl, etc. Et ce, eux, qui, ce qui suppose un peu de moyens. Ce qui suppose <rire> beaucoup de moyens aux états unis Et eux ont fait une pub incroyable, ou plusieurs pubs incroyables, dans lequel on a une jeune femme qui se voit plus âgée, et à mesure qu'elle augmente sa jauge comme ça, mensuelle d'épargne, la future, elle, a des signes extérieurs de richesse. Elle met 100 dollars, elle a une montre, elle met 200 dollars, elle a une robe, elle met 500 dollars, elle a une Porsche, etc., une voiture de luxe. Donc, euh, on s'est dit, là, on pourra faire passer le message. Le problème, c'est que c'est pas transposable sur le marché français. Avoir parlé d'argent, avoir des signes extérieurs de richesse, ouais, c'était n'était pas jouable. Ouais. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on prendrait pas le parti pris inverse, et c'est là que Brain Sonic nous a beaucoup aidé pour ça, est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un qui a été connu pour avoir un train de vie dispendieux comme ça, quelqu'un qui incarne vraiment la cigale, et qui pourrait porter le message, qui est de dire, finalement si j'avais connu Yomoni plutôt, <rire> ou si j'avais mieux épargné, je n'aurais pas besoin de faire leur pub voilà,
0: Alors ça. à l'arrivée justement, ça donne ce spot, on regarde
2: Ok, on va la tourner Michel Il y a pas un peu trop de logo là eh C'est un peu ce qu'on s'était dit Michel Et je fais quoi Rien, rien Allez, tout le monde en place, on la tourne. Et action, Michel. Je fais rien Top drapeau. On peut se rapprocher un peu plus, là, sinon on va croire qu'on s'est payé le sosie. Tu peux descendre, là, sur les, les récompenses hein ouais, voilà, c'est mieux. <rire> Quand vous voulez, hein S'il avait mieux géré son épargne,
0: Michel Polnareff n'aurait pas besoin de faire la pub de nos solutions d'épargne. Alors, ça vous a surpris quand même l'idée d'aller chercher Michel Polnareff La première fois que Brain Sonic vous a dit « On va prendre Michel Polnareff », vous avez dit quoi
2: Oui, absolument. On a tout de suite senti le potentiel de la pub. Parce qu'on s'est dit « C'est quelqu'un qui parle à toutes les générations, qui est connu de tous. » Et finalement, on s'est dit « Mais est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on est capable d'avoir Michel Polnareff ?» Et en fait, ça l'a fait marrer. L'idée, c'est ça. C'est que Michel Polnareff, c'est un génie, évidemment, connu de toutes les générations il n'a pas besoin de faire cette publicité-là, mais ça l'a fait rire. À 79 ans, c'est sa première publicité, et il s'est dit, là, il y a quelque chose de drôle. Et finalement, je me demande s'il est le plus malin dans l'histoire, ce n'est pas lui, parce qu'il rajoute une page à sa légende. Nous, ça nous permet d'être connus, c'était l'objectif mmh. de cette campagne. On fait en sorte d'être connus auprès des cibles et auprès du grand public. J'espère qu'on aura réussi, on verra ça dans quelques mois. Mais lui, il rajoute une page incroyable à sa légende, avec une capacité comme ça à prendre du recul sur lui-même qui est assez, assez dingue euh,
0: Cette campagne. Est... Elle répond, j'imagine, aux enjeux de, de votre marque dont vous avez parlé. L'idée, c'était quand même, en gros, de frapper fort, quoi, si j'ai bien compris.
2: Exactement, c'était ça. On est convaincu de la valeur ajoutée de notre produit, mais comme la plupart des marques, j'imagine. Et on est convaincu de l'alignement d'intérêts qu'on a avec les épargnants. C'est-à-dire proposer des solutions d'épargne performantes, peu chères. Et en fait, on voulait faire passer un message qui est, auprès de tous les Français, prenez en main votre argent. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour penser à son épargne. Et là, on s'est dit, si on arrive à les faire marrer un peu à prendre un peu de recul sur ce qu'on raconte et sur ce que l'industrie financière a l'habitude de raconter, peut-être qu'on arrivera à se démarquer.
0: C'est ça qui, qui, qui m'a surpris, moi, c'est que en voyant cette campagne, je ne m'attendais pas, effectivement, sur le registre de l'humour à avoir des produits financiers derrière. Euh, Est-ce que vous, j'imagine que vous avez réfléchi au risque de décrédibilisation, que ça pourrait aussi éventuellement engendrer
2: Oui, absolument, c'est pour ça que ça a été vraiment bien cadré, et là, euh, on ne remerciera jamais assez et Sonic et Adrien Armanet, qui est le réalisateur du spot, qui a vraiment su comprendre les intérêts à la fois de la marque, euh, les intérêts artistiques, et surtout ne pas dégrader aussi l'image de Michel Polnareff. Donc, il y avait vraiment des intérêts communs, il a fallu jongler entre tous ces éléments-là. Maintenant, euh, sur la décrédibilisation, disons que là, on a vraiment quand même... Une cigale très incarnée par mmh. Michel Ponarev qui dit « si j'avais mieux épargné, j'aurais pas besoin de faire cette pub ». Donc on n'était pas quand même dans de la provoque gratuite. Mmh, il y a quand même un message derrière et j'espère que le message sera compris de, de tous.
0: Cette campagne a été lancée il y a, il y a plusieurs jours maintenant. Euh, quels sont les premiers retours
2: alors les premiers retours, ça, ça c'est vraiment un plaisir indicible, c'est déjà de venir ici. <rire> et en plus, quand on croise les gens dans la rue où euh, ils ne connaissaient pas Yomoni ou peu Yomoni avant, et là on sent de plus en plus que Yomoni est connu. Et quand on dit, euh, on a fait la pub avec Michel Polnareff, là le niveau de notoriété augmente encore d'un cran. Ce qui a vraiment été le plus surprenant, on s'y attendait, mais peut-être pas à cette ampleur et à cette mesure, c'est le nombre de journaux, de presse qui ont repris la pub. On a été dans le Parisien, on a été en une d'aujourd'hui en France, on a été repris sur Europe 1, sur des tas de médias Capital, etc. etc. Et on s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement quand les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL font une séquence euh, sur Nareff et sur la publicité, on s'attend pas à ce, à ce niveau-là. Ça, ça très...
0: démultiplie l'effet notoriété en
2: même temps. Exactement, et c'était ça l'objectif aussi, c'était de se dire frappons un, un, un grand coup et faisons en sorte que la publicité ne soit pas seulement un objet en elle-même, mais qu'elle puisse servir euh, justement dans des émissions, etc.,
0: dans quelques semaines, quand la campagne sera terminée, vous allez regarder quoi comme capillage? Juste l'effet noto ou vous allez regarder le trafic?
2: Exactement, on, on, le, on le voit déjà. On se rend compte qu'il y a un trafic qui est plus élevé que, que d'habitude. Et effectivement, on va regarder le taux de notoriété, notamment auprès des 35 plus et des catégories socioprofessionnelles supérieures. Mais on va regarder plus globalement auprès des Français en général. Est-ce que notre maison est plus connue? Donc là, c'est le premier levier. Le deuxième levier, une fois que notre marque sera connue et vraiment inscrite dans l'imaginaire comme ça des Français. Notre travail, ce sera vraiment de montrer que sur nos produits, nous sommes meilleurs que nos concurrents et qu'il y a vraiment un intérêt à venir chez nous et à venir regarder ce qu'on propose.
0: Merci beaucoup Tom de Maison. Je rappelle que vous êtes la, le directeur de communication de Yomoni. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours la retrouver en replay sur le site de Bismarck, bismarck.fr et bien sûr sur toutes vos plateformes de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.